You're listening to the Elmo Adore Difference, a podcast that gets people from all walks of life to share powerful ideas and spread good vibes. My name's Elmo Adore Jr. and I'm a young Filipino passionate about the individuality every person can bring to the table. And I'm talking to unique people about how they see the world and how to make a difference. And now we have the privilege to uh, talk to one of my favorite friends, Kuya Christian De Leon. He has influenced me a lot in my life. And he is a free spirit, a freelancer, and a very talented man in multimedia. And, uh, well, also good with the ladies. <laughs> right now? <laughs> also, so, um, uh, Kuya Christian, uh, let's jump into it, okay? So... Uh, yes. How have you been doing this uh, COVID-19 crisis? Uh, because I've seen that okay. you've been living the good life in Batanes and I think you spent your quarantine days very, I can say, awesome or amazingly, <laughs> you know, Instagrammable. Yes. <laughs> <laughs> okay. Life, yung start... Uh, before lockdown before the lockdown covid sa Philippines sa Batanes so I was there for workation so work and slash travel on the side so I went there mga three days before the work so and then three days prior nag-announce agad si Duterte ng lockdown pero ni lockdown lang yung Manila so yung mga other places ng province medyo maluwag pa so medyo kampante ako kasi wala naman ako sa Manila so I can fly from Batanes makaka-fly pa ako from Clark and then to Clark going to Katiklan and then Katiklan back to Boracay but the day after that inannounce ni Duterte yung total lockdown ng Luzon so parang nabigla lahat ng tao so na-lockdown ako doon so kinabahan ako kasi baka yung work ko apektado yung mga weddings ko yung mga schedules ko the next day baka dahil wala ako paano yan but eventually parang super okay naman yung team namin efficient yung, efficient yung team namin pati yung uh, company namin na narelay agad sa clients namin about yung situation sa Philippines yung pandemic yung COVID yung virus diba? so biglang nakita ko nag-tick off din yung mga schedule ko parang nag-lay-low siya, parang medyo, hindi, hindi, hindi ko kailangan agad-agad pumunta sa Boracay for work. So, nag-decide ako na mag-stay na lang ako sa Batanes para doon akong papalockdown. So, parang medyo intentionally yung ginawa ko yun na hindi ako umalis ng Batanes. Kasi parang inisip ko kasi, pag, pag pumunta ako sa, pag umuwi ako Manila or bumalag akong Boracay, wala din ako gagawin. So, parang, kasi since lockdown, walang work. So parang basically ano kami parang field work okay no work no pay. So pagka uh, wala work wala kami gagawin. So why not I'd, I'd make this uh, parang parang ano yun eh uh, no man's plan. So parang pinlano ko talaga na sige dito na lang ako sa Batanes na magpapalakda. And uh, parang si in parang gusto ko lang mag-immersion from a different culture kasi very very interesting sa akin yung life ng mga Ibatanes at saka Batanes yung way of lifestyle nila how they live na very at the north of the Philippines but how did they survive how is their way of living how's the people treating other people so parang very interesting yun. so parang intentional yung pagka-lockdown ko and then surprisingly yung mga first few days medyo parang kabad din yung mga ibatans kasi 
ano sila parang nag, nag uh, social distancing din kami nagla-lockdown sila ng mga parang mga gatherings si mga <coughs> tour operators lifestyle leafer medyo ni lockdown nila kasi parang kabaha, kinakabahan din sila but eventually after two weeks si mga parang after 14 days namin na nandun parang medyo nagluwag-luwag agad sila kasi parang napansin nila wala na mo pumapasok na flights and then yung Batanes naman very isolated siya so parang yun yung advantage ng ano Philippines because we're in an archipelago so parang naka-isolate talaga yung Batanes sa island dito so wala pumapasok na na guest, mga tao or mga tourist doon or wala din lumalabas. May mga barko lang din na pupunta just to drop cargo mm. and then out agad sila. So, supplies are still running well. Hindi naman kami naubusan pagkain doon. Tsaka, yun nga, it's very interesting. Yeah, it's very there's interesting a, there. There's so, a parang, very uh, concerning thing like uh, ab- about the tourism in the Philippines, especially Batanes, like it's uh, one of the le- leading tourist spots in the country and uh, how how do the people that rely on tourism to survive on their uh, for their late daily lives uh, cope with this uh, well crisis where uh, no tourists are allowed to travel all uh, all that stuff social distancing uh, how how can someone Oy. learn yeah and uh, from a local perspective kasi uh, usually yung yung batanes kasi nag nag grow agad yan na uh, because of the tourism ay yung parang siguro parang 80% livelihood ng mga tao doon tourism dati kasi nakapunta ako doon way back 2008 wala talagang tour parang isa lang yung tour guide doon isa lang yung tour operator doon tapos parang yung mga tao doon hindi, hindi nila parang hindi pa sila open sa tourism na hindi nila alam na maganda pala yung place nila kasi uh-huh. parang nag-close nga sila doon so eventually yun nga yung nag-boom siya medyo biglang tumaas yung economy ng Batanya so parang dumami yung mga vans dumami yung mga tour operators dumami yung mga hotels yung mga activities na pwedeng gawin, nag- nagkaroon din, nagsulputan din doon. But eventually, sila-sila lang din yung nandun doon. Kasi parang yung Batanes is only for the Ibatans. Walang mga pwedeng pumasok doon ng mga, mga investors, mga foreign. Dapat dapat full-blooded Ibatan ka lang to have land there and to do business there. If, if you're not an Ibatan, you're not welcome there. Kasi parang ganyan yung parang cultural heritage na. It's very interesting. And then yun nga, since people were relying on, uh, ano, on uh, tourism there, yung biglang nag-lockdown and closure, parang lahat sila, na, ano sila, na, na in a state of shock kasi parang hindi na sila, na, parang sana sila na everyday nag-tour sila or parang gumagawa ng food, gumagawa ng souvenirs, naghahatid ng guest sundo. But eventually, yun yung nag-lockdown, walang guest. So eventually, uh, yung mga owners doon, yung mga parang, uh, in, yung mga investors, yung mga owners na locals, uh, nalaman nila na parang medyo uh, yung mga iba na nag-rely sa tourism uh, na wala ng trabaho. So parang, but for all, for all the years na nag-live sila with that, they went back to the basics. So parang they went back, go back to the farming, go back to fishing, to their basic lives. So parang they have survived it before and I'm sure they will survive it yeah. now again. So parang very interesting. So parang mostly, bumalik ulit sila dun sa mga pinaka-basic nila. They were planting, they were harvesting, they were fishing, and then they were also uh, parang binibigay na lang nila yung mga sobra nila, yung mga tanim nila, or yung mga catch nila. And eventually, parang nagtutulungan sila. So parang people were helping yung mga may kailangan. Parang nag-offer sila ng mga free food, free kamatis, uh, free gulay, free fish, mga ganyan. Parang display lang nila sa harapan ng 
ng pintuan nila. Tapos parang you only take what you can. So parang huwag naman yung masyadong gudidi na you take it all. But kunyari, kailangan mo lang ng konting pang ulang. Kuha ka ng mga dalawang pirasong fish. And sa inyo yun. So parang very interesting yung parang bayanihan nila sa mga batang. So parang isang interesting na ano ko yun, na, na-witness ko yun. Tsaka na-feel ko din yun. And eventually yung mga locals din. Kasi nalaman nila na stranded ako din. Na stranded tourist ako. Tapos parang it was taking long. Yung mga neighbors ko nalaman nila, oh, stra- ano ka pala? Ipula. Yung tawag kasi sa Ipula, yun yung parang non-ibatan. Pag, pag, ta- i- pag ibatanis ka, tawag sa ibatan. So, ako Ipula, yung, ta- yung tawag nila sa Ipula. So, sabi nila, oh, Ipula ka. So, parang ginawa nila, nung nalaman nila na stranded ako, tinulungan nila ako yung mga lowest <laughs> ibatan. Even though I don't need help, parang medyo ready naman ako doon na uh, monetary. Parang okay naman, parang I can live with my own kasi nagluto naman ako, marunong ako. I can survive it. Pero nalaman nila yun na tinulungan pa rin nila ako. So they, they even awesome. give me money, parang allowance, parang daily allowance. Sabihin, so, binibigyan nila sa akin 500 pesos per day. Binibigyan nila sa akin, oh, parang ihop, ito yung pangkain mo, para may pambayad ka, pangtusus ka. Tapos yung mga ibang neighbors, binibigyan ako ng mga kamatis, yung mga jackfruit, yung mga tanin nila, binibigyan nila sa akin doon. So parang super, pati itlog, binibigyan isang tray ng itlog, binibigyan isa. Para lang, kasi sinasabi nila parati, uh, nung pag ano daw, yung parang spirit of giving back yun eh. Kasi pag sila naman daw na sa Manila, so parang in-expect din nila na tulungan din natin sila. So parang pag tayo naman locals, uh, pag tayo naman mga tourists na standard sa, sa Batanes, sila naman tutulong sa atin. So parang give and take yun. And what was amazing there, so parang naipon ko yung pera na binibigay sa akin ng isang parang ano siya, resort owner siya. So parang Uh, na-feel ko na kailangan ko itong i-give back kasi parang hindi ko naman talaga kailangan yung that amount of money. Parang kumikita pa nga ako dun. So parang on one uh, ano, on one day na parang medyo na-inspire ako nakikita ko kasi sa sa news sa uh, TV sa Manila parang tinutulungan nila mga frontliners nagpapa-feeding program sila so ginamit ko yung skills na pwede ko matulong doon so parang recently marunong ako magluto medyo natuto ako magluto so parang on one day uh, ginawa ko nagluto ako parang yung money na nakuha ko parang binili ka ng spaghetti so parang nagluto ako ng madamis mga 50 pieces of spaghetti and juice so binigay ko sa mga frontliner doon si mga sundalo mga pulis mga tanod na nagbabantay 24-7 para na mag-give back ko lang din. Kasi parang hindi ko naman talaga kailangan yung, yung money na binibigyan nila sa akin. So parang binalik ko lang din sa mga ibatans yung, ano, yung binigyan nila sa akin. So parang that was uh, parang really fulfilling to me na binalik ko lang din sa kanila yung tinulong sa akin. And then eventually, meron din yung mga nagpa-fund drive sila na medyo nag-help din ako doon. Nag-donate ako nung medyo meron akong konti kasi parang living there for one and a half months. Parang sobrang, nakala kasi ng tao medyo mahal yung cost of living doon. Pero to be honest, mahal siya if parating ang kumakain sa labas. But if you know how to cook, parang nakasurvive ako doon. Mga binayara, mga ginagastos pa lang, mga between 250 to 300 pesos per day. Tapos yung lodging ko, si yung lodging doon, yung Batan Homestay, medyo pricey siya. Mm. But since, ano siya, parang nalaman nila na lockdown and medyo super bite ng owner, super nice guy siya, hindi niya ako siningil. Parang oh. una, hindi, hindi, hindi niya ako siningil. Grabe, kaya parang nahihiya ako. Kasi parang may pera naman ako, kaya ko magbayad. Pero ang ginagawa ko, yung, yung money na na babayag sa sa lodging, binibigyan ko na lang din sa parang caretaker niya na parang 
a daily allowance para sa kanila lang mapunta. Kasi parang na-feel ko, hindi na naman, yung pag nandun ka, parang walang value yung money dun eh. Kahit uh, meron kang millions of money dun, walang value yun pagka hindi ka, hindi ka masipag, hindi ka masunong magtanim, hindi ka walang mangisda. Walang walang value yung money dun. So parang more an act of service yun nandun. Kasi meron pa nga sinabi, yung dating ang nalaman ko, pumunta si Chris Aquino dun eh. So pumunta si Chris Aquino dun, aka, yung mga tao, tinitignan lang siya, hindi siya nilalapitan, hindi siya pinagkakagulan. Kasi sino ba yan si Chris Aquino? Parang ano, ano ba siya? Parang, di ba? So parang even if you're very influential and very wealthy, powerful family, and then pumunta ka dun, even if you have a lot of money, people don't know you there na, sino, ano ka ba? Ano, anong meron ka? So you have lots of money. Ano, so ano ngayon, di ba? So parang, ini-ignore yung mga pag marami kang pera dun, parang wala din value. Parang mas i-value pa dun yung con- if you build connections to the people, di ba? Parang if you know the vendors and the vendors know you, parang yun yung mas importante dun eh. So parang, yeah, that was very interesting, di ba? Parang, yun lang. Uh, so, um, <laughs> monetary. So parang yeah. ito so very... Yeah, so, uh, the, after this COVID has actually uh, ginulat buong Pilipinas eh. Actually, buong mundo nagulat sa... Uh, noong 2019, di tayo nag-expect na magla-lockdown ng ganito, buong mundo, mag-crisis, uh, and all of that. Uh, as an individual, uh, paano mo... Ano yung mga lessons na you have learned or we can take from this event that uh, so we can prepare for the future? For example, um, maybe savings or prepare doomsday preps or uh, have uh, an income that is not that does not rely on something as fickle as tourism or or something like that what lessons as an individual can we take from this uh, experience oh yes yes uh, very uh, very interesting question yeah really It's really I really rely on tourism then as well tourism guest and lifestyle kasi yung main trabaho ko talaga wedding photographer so panagarelay ako sa mga guests sa mga tourist if if meron sila meron din ako na sila yung nagbibigay ng income sa amin sa mga tao but one thing I've learned na parang feeling ko ad na naging advantage ko was yung Boracay closure so six months yun akin lo siya so parang that was mga year two years ago yun yung yung Boracay closure niya so parang nabigla din kami doon kasi parang two months lang kami sinabihan na o oh, i-close yung Boracay within mm. one month pala one or two months yata oh. ayan basta sabi nila sabi ni Duterte oh pa-pandemic pa-pandemic kami yung unang na para ha hala pa na para na kami six months anong gagawin namin anong so parang yung experience ko doon sa Boracay closure ay yung parang tinik ko din na parang lesson na ina- medyo ina-apply ko din ngayon pandemic kasi parang nag-closer nag-closer nag-close lang din ulit yung Boracay and then, I mean the whole world nag-close siya so parang what, one of the things yeah. I've learned there is to adopt change diba so dapat i-accept mo talaga yung change na hindi mo hindi mo pwedeng mm-hmm. i- sige maybe one day iyakan mo siya na parang mag-sort hala paano na paano ang gagawin ko pero once you you've quickly adopted the change advantage yun na parang you need to accept it na okay, one na anong next thing na pwede so una, ayusin mo muna yung relationship with your clients yung uh, sa akin uh, from my perspective from my job so inaisin mo yung 
relationship with the clients, uh, set their expectations na ganito talaga, yung whole world paralyzed, hindi lang naman tayo, hindi lang yung baraka, hindi lang yung wedding nyo. So it's just on a pause, di ba? So para naka-pause lang siya, but love will still continue. You, you can still do do it siguro on uh, next year, 2021, or the next few years. Siguro ngayon medyo hindi natin malaman yung pandemic kung hanggang kailan ba itong maglalast or I think hindi naman to mag-e-end eh. So we need to live with it. So diba, kahit na tawag nila na new normal or the now normal, we need to live with the virus already. So masanay tayo dun. So yung change na kailangan isipin natin. We live with the new normal. So para, and then next next step na ginawa ko, yung, yung adopting change is go back to the basics. So parang mm-hmm. yung basics yung parang pinaka ano talaga, yung what's uh, necessary, what's, uh, ne- what's unnecessary isip mo yung mga ganun. When I say that uh, yung mga necessity, medyo mag-iba ka din kasi parang feeling ko change is the only constant thing in this world. And if, if you adopt, if you quickly adopt change, advantage yun, diba? So parang yung ginawa ko, so nag, nag, medyo nag-shift ako kasi wala, wala yung mga ano, yung mga tourism. So parang nag-shift ako ng mga, gina, mga libangan yung mga ginagawa ko. So parang una nagtry ako mag-cooking so parang yung cooking kasi nakita ko uh, nagtry-try lang ako dito lang mga home baking home bakers pero parang na-feel ko hindi pag tinuloy ko to parang at, at my ano at my level parang hindi ko rin naman masyad hindi hindi ganun ka-beneficial sa akin so mas mabuti pa yung yung skills na yun ay yung parang uh, skills and tricks na nalaman ko sa baking Sinasabi ko na lang sa iba, yung mga nagsa-start up mag-baking, mas kailangan nila. Mas kailangan nila yung means, di ba? So, para sinasabi ko na lang, o, ganito yung, yung gawin mo sa baking mo, ganito yung skills, ganito yung, yung gagawin mo. Iwasan mo yung mga plastic, gawin mo banana leaf lang. So, mga ano, para maganda. So, yung mga ganun, yung mga chief, yung medyo binigay ko, parang binibigay ko na lang yung ideas sa ibang tao para pinipigil na mas magiging beneficial sa kanila, mas makakatulong pa sa kanila. Hmm. And then, yung isa pang ginawa ko na dito is, uh, inexperience ko maging ano grab rider. Alam mo yung grab rider yung motor. Uh-huh. So kasi naka-lockdown yung Manila, hindi ka pwedeng lumabas pag wala kang uh, uh, yung yung ano pa yun na uh, ECQ yung mga medyo hard lock. Hindi hindi ka pwedeng lumabas without uh, quarantine pass or pag wala kang uh, rapid pass or parang yung IATF ID uh, interaction tax force ID. Pag wala ka doon, hinuhuli ka. Kasi bawal pala lumabas. Ang pwede lang lumabas doon yung mga essential work. So, kasi meron akong motorbikes. Meron akong dalawang motorbikes dito. So, ang ginawa ko, kating-kating uh, talaga sa lumabas. Gusto ko lumabas ng bahay. So, kaya makakalabas ng bahay na hindi ko hinaharang sa checkpoint. Tsaka pwede akong palusot ng checkpoint. So, nag-apply ako ng Grab Rider. So, meron na, nag-apply talaga ako. Na, no. Nakita ko kasi online, nag- nagpapa-apply sila na pwedeng gamitin Grab Rider online. So easy lang siya papanoorin mo lang instructions tapos may ano may short course tapos apply pag na-approve ka bibigyan kagad ng ID and uh, ng yung Rapid Pass ID. So so nakuha ko yun meron akong ID tsaka meron akong uh, Rapid Pass. So parang tinry ko lang siya out of curiosity. Uy, ang galing na nakapasok ako sa checkpoint. Tapos parang feel ko din magkano ba kinikita ng isang Grab Grab Rider mm. uh-huh. ng time ng ID. PQ. Kasi sobrang lakas nila. Kasi parang lahat ng tao stay at home eh. So, hindi sila makalabas to buy food or hindi sila makapunta. Kaya nag-rely sila sa mga yung Grab Riders, frontliners, diba? Nag-rely sila to deliver documents, to buy food, or parang mga pabili, pautos, papautos sila o pabili mo naman ako sa Mercury Drugs sa mga ganito. So, parang 
nakita kong wave na yun. Parang tinry ko siya within three days lang eh. So, yung third day, ang minimum na kinikita ng isang Grab rider dati na inaabot ng 800 pesos to 1,200 pesos per day. Diba? Parang medyo malaki yun. Ah. So, isip mo pag kinumpit mo yun. Ah. Eh, say, pag, ma- pag masip ako kasi lumalabas lang ako pag hindi mainit. Eh. So, doon na ako lumalabas. Pero yung ibang Grab rider kasi mga 7am pa lang lumalabas na bumabiyahe na sila. Magkita sila ng mga at least 1,200 pesos or more. Depende kung gano'n kasipag. And then, if you multiply that to times 30, 30 days, one month, di ba, meron kang parang 30,000 on that month. Tapos, lang yung ano mo. Sanduhan, grab rider girl lang. So, parang pinigil ko siya na parang, wow, okay din to. So, parang tiki. So, parang ginawa ko, since parang on my side naman, hindi rin ganun ka, well, beneficial siya. Pero, parang yung, yung na-feel ko na mas, mas, mas okay pa siguro itong trabaho ko, i-influence mo sa iba, ibigay mo nalang sa iba na mas nangangailangan. So, parang yung mga, tinap ko yung mga kaibigan ko sa wedding industry, yung mga uh, PA namin, yung mga assistant, yung mga medyo mas kailangan ng uh, money para magpasisali yung mga na-provide namin. May umasa sa kanila, may depend. Kaya sa lalamog, kasi malaki yung, malaki yung andito malaki income dito per day, kailangan medyo masipag ka lang. Pero yun nga lang, yung risk doon, parang medyo frontliner ka doon kasi parang naka-expose ka, parang everyday, tumatrab- nag-travel ka sa labas, di ba? Kung sino-sino tao na akadim, nakahawak mo, mga pera, mga products, medyo yun lang yung risk. Pero kung kailangan mo talaga kasi kumain, kailangan mo provide the family, di ba? Susuurin mo na yun, di ba? Parang ano ka doon, parang Uh, talagang papasukin mo yung butas ng karayam niyo kasi kailangan mo mag-provide naman to the family. So parang in-influence ko yung mga kaibigan, yung dalawa kong nakilala. So parang nabuy naman nila sa kanyang idea na yun na parang, oh sige, try ka na ito mag-grab, maging grab rider or lalamove rider para kasi may motor naman sila. So parang, nilikig ko na lang sa kanila na, sige, sige, kaya ano na lang, try niya yan kasi ay, ay, wala tayong magawa, change na lang. And then one thing pa na, ano, yung mga isang isang kaibigan ko din na nagtatanong, naging medyo close ko siya. Usap kami about, oh, pare, oh, kamusta na? Ano, ano ng buhay natin, di ba? So, para kasi mm-hmm. medyo wala siyang ginagawa kasi yung buhay nga rin yun nasa UNS din siya. Live events din siya. And then, actually, yung live events na feel ko, eh, yung para isa sa mga last na mabubuhay ulit kasi yung live events, mass gathering yun, di ba? So, parang may mga live events. Medyo wala talaga kami. So, sinabi ko sa kanila, try niya din yung mga to earn income try mo rin mga maging resellers. Resellers sa mga products. So, nakita ko medyo okay din yung parang reselling. Eh. Yung parang meron sa mga province yung mga local ano nila. Mga local local produce products nila sa province na medyo mabenta. Like uh, yung Lukban Longganisa. Yan, sobrang lakas yan. So parang pag dito sa Manila, medyo malakas siya. Dami na nakabenta yan. Dami bumibili. Tapos yung mga, yung mga pato mo. Kanya pesos lang per 1 kilo na bibenta, tapos makabenta ka ng 2 kilos, meron ka 60 pesos. Bad, diba? Tapos meron din yung mga iba, nag, umabot niya dito sa Manila, yung ano eh, San Srival Silvana, sa Dumaguete, diba? Parang, mm. ah, talaga meron yeah. dito. So, nakas- may, may, may flights pala na, pero cargo lang, cargo only lang. So, may mga iba nagdadala ng ano, ng San Srival Silvana, sa Dumaguete. 
uh, from Dumaguete going here to Manila and binibenta nila with a markup of mga 50 pesos price markup nila. So, parang okay lang. Not bad, di ba? Kanya-kanyang discard yan. Kanya-kanyang change yan. So, yun yung mga parang feeling kong essential na basics ngayon. Na parang, yun yung mga yung mga maka-generate ka ng income ngayon, di ba? Yung basics like, uh, yan, delivery, food, essentials, uh, ano ba, wellness, di ba? Ganyan yung mga, yung wellness, yung mga alcohol, yung mga hand sanitizers, mga face mask, gano'n, mga resellers lang. But eventually, yung next na nangyayari ngayon, parang, kunyari, at, at this point of the month, parang feeling ko lahat ng friends ko naging online sellers na lahat nagiging nagbebenta na sila lahat ng, parang wala ng buyers, lahat nagbebenta. <laughs> Ito yung essentials, yung napansin ko. So, so, benta sila lahat. So, parang, may, meron ako nakita group sa Shargao. Sa, sa, sa Shargao ko ito una nakita eh. Bumalik sila sa base, pinaka-basic pa nila. Shargao barter. Grabe, ang galing itong idea na ito. Nakita ko, yung iba nagpo-post doon yung services nila. Tapos babarter lang nila sa mga, kanyari, uh, essential uh, goods or foods or service. Then doon nakita ko parang tattoo artist. Tattoo artist siya. Tapos yung barter niya, yung mga... Sinasabi niya na pinost niya yung service niya, tattoo artist, barter for anything. Kasi ang dami nag-pitch doon, kunyari, o oh, sige, bigyan kita ng 3 kilos of rice in exchange for a tattoo. Hindi isa pa, nagbigyan ng mga plants in exchange for a tattoo. Kasi diba, nag- nagbibigyan na nag-offer ng spam in exchange for a tattoo, di ba? Ang galing. Kasi marami pa iba-iba doon yung mga, parang mga random na binabarter nila, mga, kunyari, mga plants. Kasi usong yan yung mga plants eh. Mayroon silang tinda doon, mga plants. Barter sila sa food. Tapos yung next thing na nangyari, kasi akala ko sa province lang talaga uso yung barter. Dumating na siya dito ngayon sa Manila. So, parang, ang, ang cool na meron Facebook groups na parang ganun. Sa, sa amin, so, parang wedding suppliers, mm-hmm. barter only. So, parang no, no selling of products, no endorsement of products, just pure barter. Kasi parang na-feel na ng tao, lahat ng tao ngayon, parang lahat online sellers na parang wala oh, nang konti na kailang buyers, eh, wala nang ano. So, parang ginawa nila yung idea niya, which was interesting, di ba? So, parang dito sa Manila yun, meron na mga ganun parang local barter. Kasi parang, pero yung barter naman, parang feeling ko, it won't generate income. Pero, it can be beneficial pag may kailangan ka or may gusto ka or may mga, may mga things na gusto mong i-dispose at, uh, at uh, ang gusto mo na malindoy, barter mo for anything, maybe a, uh, uh, mga can of tuna or spam food whatever whatever you like di ba so parang everyone was going back the, to the most basic things di ba so it was really interesting so uh, and then if you ad- adopt that change quickly okay din yung so, advantage na parang ga adapt ka ng change uh, going going to those things di ba <laughs> ano ba ba ayan na then, uh, okay in, sige sige in, Okay um uh let's move into move to a topic na much deeper. Uh how about like life and passions? Uh how can uh, someone for example a uh, young teenager or someone entering adulthood uh prepare their lives for the future? For example, uh, choosing a career na gusto nila uh pero uh, amidst other choices na more financially stable. So, yun nga. Medyo, ano yan eh. Risky yan for mm. me. So, parang, yung iba kasi, uh, let me see how to put this into frame. 
meron kasi iba gusto nila yung ano yung parang traditional traditional way yung sinasabi ng parents natin na oh anak mag-aral ka mabuti ha, para pag pag-graduate mo mataas grades mo makakuha ka ng magandang trabaho diba so parang nalak tayo din sa mentality mm. na yun yung, yung ganun na parang gusto natin financial gusto natin yung financial security dapat pag tapos ko meron ako magandang trabaho tapos parang at least may, may may security ka na may income ka diba pero yung mga work na yun, yun yung mga parang usual 9 to 5 jobs, Monday to Friday, corporate life, diba? So parang wala naman masama doon, wala masama doon. Pero yung, yun nga, if, if you have some, yung okay, okay, once in, I think okay ma-experience yun na everyone na start from the bottom, diba? Parang yung mga how, 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 Uh, employee starting parang life of an employee para ma-experience mo yung life of an employee after that medyo maghahanap ka ng growth na eh, 'di ba hanap ka ng growth you you wanted to earn more you wanted to pursue something else you wanted to pursue your dream you wanted to pursue your passion gusto mo nang gawin yung yung matagal man lang gusto mo yung pangarap mo talaga 'di ba masasabi mo yun pag may medyo may turning point ka sa life mo na parang pagod na ako dito sa 9 to 5 work na to kasi parang every time papasok ako traffic tapos toxic pa yung trabaho ko parang ginag- pumapasok ko lang ako dahil sa pera kasi kailangan ko ng pera kailangan ko kumita pinapasok ko na lang ito diba? so parang may turning point in life ka na gusto mong i-let go yung job mo and resign for growth kaya nga sinabi ko nina, change is the only constant thing in this world. And if you adapt change quickly, which is great, makaka-elevate ka to the next level, di ba? Mm. So parang pag nag-resign ka dun sa work mo, pinarsume mo yung gusto mo, yung passion mo, or parang yung gusto mo talagang career, it's it's a bit of a risk, di ba? So medyo risky yan, hindi mo, hindi mo siya masasabi. Pero I, I'd rather live with that risk na yung ginagawa mo talaga yung gusto mong gawin. Kasi pag mm. yung gusto mo talaga, pinarso mo talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo, even na, uh, even na uh, kahit hindi siya ganun ka rewarding monetarily or financially, ma- at least masaya ka. And then yung parang mm. satisfaction na, uy, masaya ka sa ginagawa ko. Kasi ito, ito mm. talaga yung gusto ko. Ito yung gusto ng puso ko. Masaya ako dito. Huwag mo na isipin yung, yung stage na yun. Yun yung mga stage na hindi mo masyado iniisip yung pera doon. Pero mas iniisip mo doon, at least nandito ka na sa gusto mong ginagawa. And next nun, money will follow. How money will follow? For me, for my perspective, ah, dati rin kasi hindi ko, hindi ako, ano eh, hindi ko iniisip yung money doon. Kasi parang, ito talaga yung gusto ko, yung passion ko, photography. Tapos hindi ko alam, Uh, yung tinu- yung nalaman ko lang lahat sa YouTube sa mga sin- sa mga nakikita ko sa forum sa babasa ko sa mga tinatanong ko sa sa mga co-photographers ko is about skills lang skills in photography yung mga settings manual tips and tricks ng gumaling talaga so eventually inya sinasabi ko uh, una hindi ko alam paano i-price yung sarili ko pa oh Christian pa-picture naman na kayo magkano sigil mo dito diba so para kasi sabi ko, kaya na po bahala, hindi ko alam eh. Kasi, hindi, hindi ko alam magkano yung rates ko dito. So, parang bahala ka na, ganun na lang yung rates na sinasabi ko. So, kasi, una, okay lang sa akin, kasi happy ako, passion ko, ito yung gusto ko talagang gawin, di ba? So, parang, without thinking of the money, without thinking of anything in return, naging attitude ko yun na, parang, okay, sige, 
Parang, any kahit magkano lang makuha ko, minsan 500 pesos, 1,500 pesos, 2, 2,000, gano'n lang nakuha ko dati kada shoot ko. Okay lang, at least masaya ako. And then eventually, after the years, medyo naka-hunting skills ko. Nakasama ko sa mga medyo magaling, mga medyo in the business na marunong na mag-deal with clients, doon ako medyo natuto, mm. di ba? So parang, ah. yung masasabi, yung, pinaka- yung advice ko doon, sa uh, do your, ano muna, parang number one, do good. Number two, get noticed. And number three, you'll get there. And you'll get there. And you'll get paid for it. So from from there, oh, nung nalaman ko na ganito pala yung rates ng bigyan. Kasi skills yan, eh, subjective yan. Eh. Wala, hindi naman to fixed rate na ano eh. Dito yung parang fixed rate na yung passion kasi. Passion na photography, music, or whatever, painting. Subjective yung rates yan. Kasi uh-huh. skills yan. Eh. Hindi, walang fixed rate yan. Eh. Hindi dito katulad na Uh, ano, ano bang fixed rate na service. Kunyari, uh, check up, papacheck up, uh, ano bang check up. Well, let's, let's say, sa, sa motorcycle. Yung check up, uh, pa general check up ng motor, magkano yun. Fixed rate yun, 500 pesos, ganun lang yung babayad. Yung check up, tune up, ganun lang, 500. Pero yung photography, yung skills kasi, subjective yan. Pwede yan, 500 pesos. Pwede din yan, pwede din yan 5,000 pesos, pwede din yan 15,000 pesos. Depende yan. Kasi kung magaling ka talaga, pwede kang sumingil lang mas mataas. Diba? Yung sinabi ko, do good notice and you'll get there. Diba? So, pag, pag nandun ka na sa you'll get there, and people notice you and you get, pwede ka na mag, mag-charge na, ah, ganito kasi yung starting rate ko, 5,000 talaga. Mm. But the shoot ko, 5,000 yung starting rate ko. Diba? Ayun ay, na yung parang base mo. And then, once na parang na-feel ko dati na yun na yung starting rate. Tapos yung ibang tao sinasabi nila, ha, 5,000 pesos. Ang mahal naman, ganyan. Tapos yung, 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 yung may ibang tao ganun. Tapos marami din sinasabi ng tao, ha, sikay siya, 5,000 pesos lang. Ang mura naman, di ba? Parang, hala, saan ba ako pwesto yun? May mura ako. So parang, syempre gusto mo ng growth from there. Uh-huh. You need to parang innovate pa, di ba? Mag-innovate ka pa. Ano pa bang, bang ma-apply mo bukod sa photography, di ba? I mean, parang more than photography, you don't only sell yung skills mo, you don't only sell the photography skills, but you also need to sell the experience with them, di ba? Misang kasi, ibang tao magaling sa uh, sa akin, sa side job, magaling sa photography, magaling nga siya mag-shoot, mag- maganda yung pictures niya, pero experience mo sa client, wala, parang, okay, sige, magaling siya, next, parang okay lang yun. Pero meron kasing factor na yung experience nila, kunyari, Uh, maganda maganda yung experiences sa so, example uh, starting from palang from the inquiry sa emails na oh ang ganda ang ganda nito magreply ang, ang, ang bilis niya magreply ang ganda pa ang ang, ang linaw pa ng ang email niya so parang inquiry pa lang from the inquiry then going niya nakabook na sayo going to the client and mm. the client and photographer uh, relationship na parang oh sige siya Sobrang nice niya, very ano siya, very polite, very parang very educated siya sa ginagawa niya. Alam niya 'yung ginagawa niya, 'di ba? Kasi parang 'yung years of investment mo na parang hinahan mo 'yung skills mo, 'di ba? Do good. So parang experience nila sa akin na, oh wow, parang ang bilis nila siya mag-shoot, ang, ang galing. Hmm. Tapos 'yung next pa 'yung experience niya na parang oh really parang ang ang bilis nila ang 'yung turnover ng photos mo, ang bilis ah, parang kanila oh. lang tayo nag-shoot. So may ang gapin nakuha mo na, 'di ba? Parang parang rapid test ano, parang rapid photography 'yung yung yung ano ko yung, yung service ko nun, di ba? So, para mabilis yung turnover. Diba? And then, from there on, from that experience, natutuwa sila eh, parang na-overblown no, sila mm. sa service mo na parang, oh wow, parang ang galing naman ito, parang yung, yung experience ko kay Christian, okay ito. 
Although man sabi ko, oh sarili ko, man sabi ko, I may not be the best photographer out there, diba? Pero I have, yung, yung experience ko sa kanila, maganda, diba? Parang kahit yung ibang tao, magaling nga mag-shoot, pero medyo, ano naman, medyo mahangin or I don't know. Pero ibang tao, marunong mag-shoot, marunong din mag-deal with the clients, diba? experience. Yung doon mo pasok yung mga business side, diba? <coughs> business side of photography experience in dealing with them diba and then, and then they give you a good good feedback na matanggap mo wow yung gantong service na nako kay Christian ang ganda tapos parang ang mura-mura pa niya mura-mura niya mag-sale mm. diba and then from there on medyo malalaman mo yung value mo din eh yung worth mo yung value mo to grow from that diba so parang okay, medyo mura na pala yung single kid why not medyo doblein ko try ko lang doblein ko lang kasi yung ibang ibang competitors kasi may single din sila 100,000 diba so siguro <coughs> climb that ladder slowly diba parang grow that so parang alamin mo bakit ba sila ganito mag-single bakit sila ganito makasingle sa service nila ano ba meron sila mm. <coughs> parang inaaral mo din sila na bakit ba sila ganito? So, parang i-feel mo yung brand nila and then para uh, also study them, yeah. di ba? Parang yun yung mga side na, ano eh, yun mga parang side na hindi tinuturo ng mga YouTube, mga mga, mga schools, yung parang business side din, yung parang sa passion lang. <coughs> Whether music, painting, photography, or anything related to the passion and arts, yun yung parang medyo kulang sa atin na feel ko yung parang business side. Kasi, sa atin sa Philippines, to be honest, parang undervalued yung mga ano, mga artist eh, mga yung mga passion workers, di ba yung, yung music, photography, arts, medyo parang undervalued sila eh. kaya yung maraming tao, kala nila ang baba ng tingin nila sa mm. baba ng tingin nila sa mga freelancers, sa mga artists, di ba kasi ano sila eh, parang ano ba ganito? yung akala nila, ah, ano, ano ko lang pala, photography ko na mukha ako, ganyan lang, para iba, mababa yung tingin nila sa ito. Kasi yun nga, yung hindi mo na binavalue sarili mo, kulang ka sa branding, kulang ka sa experience nila, di ba? Yeah, may inyang yung medyo, ano, sad. Pero once once you know the your worth, and then may value ka. So, that's the end of it. Thanks for tuning in, guys. This is your host, Elmo Ador Jr. And, Thank you for listening in and please subscribe. Please follow us on Facebook. Please please follow this. Please. Thanks. Thank you.